0: Buenas noches Jalapa, buenos días Dubai, buenas tardes Bolivia Estamos aquí en conversaciones nuevamente con todos ustedes para platicar de un tema que Navegando por las redes sociales, por este mundo inmenso que es el internet Me encontré y dije va, 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 va Vamos a, a sumergirnos, vamos a, a empaparnos de, toda, de todo este tema que, eh, la verdad, ya había yo escuchado un poco, ya había yo escuchado un poco, pero no, no había yo tomado el interés suficiente para investigar, para... Eso, para investigar acerca de este tema. Estoy hablando del poliamor, de este esta eh, ideología de esta ideología de esta uh, forma de vivir que muchas muchas personas eh, tienen yo no he tenido la oportunidad de, de convivir con ninguna de ellas pero pero eh, gracias al internet eh, ahí están no ahí están los testimonios ahí están las investigaciones y por qué no vamos a vamos a platicar un poco de el poliamor aquí en conversaciones comenzamos bien ya estamos aquí de regreso en conversaciones y como les comentaba Vamos a hablar sobre el poliamor. Este, esta es, una, es un, una, uh, una ideología que muchas personas eh, comparten, viven, experimentan. Eh, yo no conozco así eh, eh, a, a ciencia cierta en persona. Yo no conozco a ninguna persona que hoy en día este, practique el poliamor. Sé que hay muchas personas que practican el poliamor. De hecho, los estudios en, en, en 2018 habían eh, cuantificado a 500.000 eh, personas tan solo en Estados Unidos. Ahora imaginemos cuántas personas más habrá en, en, en el mundo que eso se llamen, se denominen eh, poliamor. Eh, no son poliamor, se denominan eh, poliamorosos. Ellos se, se, se llaman poliamorosos, pero también, como para hacerlo más corto, solo se denominan poli, se autodenominan poli. Entonces, ¿qué onda con estas personas? ¿Cómo, cómo es que llevan su, su sexualidad, su, sus relaciones? Yo no sabía nada acerca de todas estas. Eh, de todas estas personas. Hasta que me puse a investigar hace unos. unos cuantos. Eh, unas cuantas semanas. Me puse a investigar. Porque me topé con una. con un. con un Instagram de unas. de unas chavas que publicaron una imagen. Entonces me llamó la atención porque ya había yo medio escuchado. ¿Sobre qué onda con el poliamor? Y había yo escuchado muy poco, la verdad, ¿no? Entonces, lo que yo había escuchado era que eh, las personas formaban eh, relaciones, hacían una relación como una relación de noviazgo, pero eh, eran más de pues eran más de tres personas, cuatro, y entre todos, pues, eh, eran novios, ¿no? O sea... Eran como un noviazgo este, libre, como un noviazgo en unión libre donde pues podías tú tener relaciones sexuales con varias personas y no había problema. Eso es lo que yo sabía, pero pues nada, ¿no? O sea, hasta ahí no me había yo puesto a indagar más. Entonces me encuentro con este Instagram que... Eh, una... Un, 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 um, un contacto mío, un este. un usuario que yo sigo, pues lo había, lo había publicado. Y ah, pues me metí a leer un poco sobre esta. Sobre esta. Era una guía, es una guía este, que había publicado para, para que eh, se rompiera este. estos mitos sobre el poliamor y sobre. para crear conciencia de lo que es el poliamor. Y por lo que estuve investigando, el poliamor ya tiene un rato en estar, este, en, en de ser, ¿no? ya tiene un buen rato desde por los 2008 más o menos empezó como a, como a hacerse estudios, pero estos fueron eh, fueron publicados un, mucho tiempo después, en el, creo que el primer estudio está por ahí del 2013 más o menos, entonces sí, tomó un rato para, para que se publicaran esos estudios y para que hubiera como un interés y un, un estudio eh, científico para, 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 pues para ver ¿no? en qué consistía el, el poliamor y para ver en qué, en qué, en qué, en qué podría... Eh, cómo podría eh, clasificarse si es un, un, una preferencia sexual, si es... Entonces ahí hay como... Está como todavía en debate porque pues hay muchas hay muchas opiniones y también pues hay muchas críticas y hay muchas eh, contracríticas y bueno. Pero bueno, el poliamor, si, si nos ponemos a pensar, ahorita vamos a empezar este, a, a, a dar un poco de información, pero antes, si nos ponemos a pensar, el poliamor existe y ha existido desde hace eh, un, un rato, no desde hace muchísimo tiempo, quizá desde que, desde que la humanidad eh, empezó a, a, a trasladarse por por todo el globo terráqueo, pero pues obviamente no era consciente, no, era, no eran conscientes esas personas de que estaban en una relación poliamorosa. Y pues conforme fueron pasando los años y los, eh, y los milenios, y el hombre fue evolucionando, fue, fueron eh, cambiando todas estas formas de... De relacionarse hasta que bueno llegamos a, a una época en la, que, en la que la sociedad pues terminó eh, en una en una en una etapa donde las relaciones eran monógamas de hecho hoy en, hoy en día eh, una parte del mundo eh, son o, o conviven o tienen relaciones monógamas. Entonces, ya para, para entrar en los datos crudos, este hay que recordar que nosotros vivimos en una sociedad. Eso, donde la mayoría tenemos relaciones sentimentales, eh, amorosas, monógamas. O sea que nuestras relaciones. Eh, son con, con una persona y nosotros. O sea, nuestras relaciones son de dos personas, monógamas, ¿no? Son dos personas, entre comillas. Somos dos personas teniendo una relación sentimental amorosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, este porque todos sabemos que muchas veces, y es aceptado, eh, solemos eh, engañar a la pareja. Y ahí como que hay una onda un tanto de poliamor. Pero bueno, también digo que entre comillas porque no tenemos una relación monógama en el sentido estricto de la palabra. Quiero decir, no hemos tenido a una única pareja a lo largo de toda nuestra vida. ¿Ok? Una novia... Hemos estado por muy fieles que hayamos sido, pero no hemos estado con esa novia. Muy pocas personas han estado con esa única persona a lo largo de toda su vida. Han tenido diversas eh, diversas novias, novios, vamos, ¿no? Diversas relaciones con diferentes personas. Entonces, eh, Melissa Hogenbun, periodista científica, editora, y cineasta en Londres analiza los matrimonios en un reportaje para la BBC en el año 2016 titulado en su traducción al español las relaciones poliamorosas pueden ser el futuro del amor y señala que las tasas de divorcio han ido en aumento haciendo que estas relaciones se denominen relaciones monógamas en serie, ya que las personas cambian de pareja cada determinado tiempo. O sea, ya las, las, las relaciones monógamas... Estoy hablando de los matrimonios. Ya una relación monógama en el matrimonio eh, ha aumentado tanto los divorcios que se empiezan a denominar relaciones monógamas en serie debido a que pues, se va cambiando de pareja ¿no? como les decía se va cambiando de pareja ya cada constante tiempo también es cierto que eh, la humanidad no comenzó siendo eh, monógama como les comentaba el concepto de monogamia es prácticamente reciente del siglo XIX uh, cuando, cuando el amor romántico de los, de los idealistas victorianos, ¿no? El profesor eh, Hadar Aviram de la Escuela de Derecho de San Francisco dice que la idea de exclusividad sexual comenzó a emerger ya bastante tarde. Incluso estimaciones sugieren que hoy en día... La monogamia ocupa un lugar muy bajo en las relaciones del mundo y que hasta el 83% de las sociedades permiten la poligamia. A aquí hay que, hay que hacer eh, un, hay que subrayar que la poligamia eh, no es, no es eh, el poliamor. Si bien es muy parecido la poligamia y el poliamor, no son lo mismo. De hecho, eh, Melissa Hoganbund comenta que no hay una sola manera de ser poli, ¿no? de ser poliamoroso, como suelen llamarlo este, las, estas, sus, las, las, las personas, ¿no? la propia comunidad, poli. Eh, metiéndonos ya un poco más en, 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 en la teoría, en lo teórico, Wikipedia, Wikipedia eh, dice que el poliamor es un neologismo que se usa para referirse a una relación amorosa y o sexual entre más de dos personas de manera eh, simultánea con consentimiento y conocimiento de todos los implicados. Es decir... Wikipedia nos dice que el poliamor es una relación entre tres o más personas al mismo tiempo con un total conocimiento y aceptada por todas las partes que conforman esta relación poliamorosa. Bien. Pero nosotros podremos preguntarnos, o yo me preguntaba, ok, cuando empezaba a investigar, ok, este... Ya, sí, nada más Este... Solamente llegamos a un acuerdo Por ejemplo, yo y otras dos personas Llegamos a un acuerdo Ok, vamos a ser poliamorosos Y ya Es tan simple como eso Una relación de tres Una relación donde felices los cuatro Entonces fue cuando empecé a, a sumergirme más Un poco más en, en el tema Fui investigando un poco más y eh, encontré muchos datos, encontré, encontré varios datos que suelen ser un tanto complejos en primera instancia, pero voy a tratar de ser lo más, lo más eh, light posible, voy a tratar de, de explicarlos un tanto digeribles eh, no para que, para que también podamos, podamos eh, llevar todo este hilo del poliamor. Entonces, vamos a, vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso acá en Conversaciones para seguir hablando con ustedes de el poliamor y toda esta, toda esta cultura, toda esta filosofía de vida que muchas personas eh, llevan. Y vamos, a, vamos a, a, a entrar ya más a fondo sobre, sobre este tema del poliamor. Y para empezar tenemos que la palabra... Poliamor está compuesta del griego poli, que significa muchos, y del latín amor. O sea, esto quiere decir eh, muchos amores o más de un amor. Así como un significado en bruto de la palabra poliamor. Muchos amores o más de un amor. Para muchas personas, o grupos de personas practicantes del poliamor, como por ejemplo estas, estas, este, estos grupos que me encontré en Instagram en un principio, o para esta doctora, este, que les comentaba yo hace rato, la doctora Melissa, eh, Melissa Hogenbun, eh, para estas, para estas personas o para estos grupos de personas eh, que, que en Instagram los pueden encontrar como arroba solamegusto y el otro grupo es arroba poliamor-blog. Así los pueden encontrar en Instagram. No sé si tengan Twitter o si tengan Facebook, pero en Instagram así o si tengan otra página. Pero Ajá, para, para estas personas, para estas personas el poliamor va más allá de una simple relación de tres o de cualquier canal que pueda, que pueda existir. Estas personas, practicantes del poliamor, rechazan la idea de que la exclusividad afectivo-sexual es indispensable para tener relaciones amorosas Profundas, comprometidas y a largo plazo. En la práctica, eh, las personas eh, abiertas o emocionalmente aptas para el poliamor basan su relación principalmente en acuerdos. Ojo, en acuerdos eh, que hacen entre las personas que, 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 que integran su relación, acuerdos mutuos, en valores como la confianza, la lealtad, la fidelidad, honestidad, respeto, comunicación, desapego, comprensión. Y también en, nego en negociando límites, eh, superando celos y la posesividad. Esto es, son, son palabras, son palabras mayores, como diría. Bien. Pero bueno, esto, eh, esto también podría perfectamente utilizarse eh, y aplicarse, claro, en una relación amorosa convencional, en una relación eh, afectivo-sexual monogámica, pero en una relación poliamorosa implica tener eh, habilidades, ciertas habilidades y actitudes para saber manejar una relación que va más allá. De una relación eh, tradicional, de una relación eh, monogámica, por, por supuesto, ¿no? Por, la, por el simple hecho de que no solamente son dos personas en una relación, sino tres o más. Melissa Hogenbun, periodista científica, señala que. este tipo de relaciones suponen mucho esfuerzo. En primer lugar. Para mantener a más de una relación al mismo tiempo. Porque se requiere mucha comunicación. Como, como, como comentábamos, ¿no? O sea, estar con, si, si estar con una persona como pareja monogámica requiere, requiere eh, valores, requiere honestidad, requiere tiempo, requiere estar tú presente. Ahora imagínate para estar con, en una relación eh, donde, donde hay más, donde hay no solo son dos, sino son tres o cuatro. Bien. Eve Rickett, autora del libro eh, sobre poliamor, titulado Más de dos, comenta, nuestras relaciones son mucho más exigentes por todo este que comentábamos ¿no? en esta misma línea eh, arroba solo me gusto nos dice en su cuenta de instagram que voy a citar textualmente el amor tiene muchas formas y acuerdos que dependiendo del tipo de relación que tengas están preestablecidas por la sociedad o se deben de crear desde cero el poliamor desafía la, la norma de la monogamia y construye vínculos sexoafectivos que se cuidan con compromiso, confianza y empatía, creando encuentros o hasta convivencias llenas de comprensión y libertad, con responsabilidad afectiva que implica una revisión constante hacia un X mis X para trabajar celos e inseguridades y así lograr una relación más estrecha y cuidada con tus vínculos. Esto es eh, donde dice un X, mis X, es uno mismo, hacia uno mismo, yo diría hacia unemisme, para ser un poco más eh, incluyentes. Pero a, a, acá nos está nos está diciendo a, un, a muy grandes rasgos lo que, lo que el poliamor trata, ¿no? Y lo que, lo que uno como persona en una relación poliamorosa debe de, debe de trabajar, ¿no? Porque los celos, vamos, ¿no? Cuántas, cuántas personas que estamos en una relación eh, monogámica hemos tenido que tratar de, 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 de controlar, de superar, de sobrellevar pues, los celos, ¿no? Decir, ¿no? Para mí no no es tan fácil, no es nada fácil controlar esos celos e inseguridades, ¿no? Porque pues, también tienes que trabajar con, con tu persona, con tus contigo mismo, ¿no? Entonces, esto nos acerca un poco más como al, a la no tanta banalidad, ¿no? Y eso, como podemos darnos cuenta, eh, pensar que el poliamor es solamente una orgía infinita o es eh, tener relaciones sexuales con cuantas personas podamos, es un pensamiento erróneo, ya que en el poliamor se involucra el ser, el espíritu, el alma la conciencia para amar a las personas que han tomado un acuerdo basado en valores actitudes y habilidades para eso tener una relación sexo afectiva eh, sana buena no en el texto de, de este que les acabo de leer de, de arroba sola me gusto, eh, en su cuenta de Instagram eh, publicado ahí leemos palabras como formas acuerdos, monogamia vínculos sexo, comprensión confianza, empatía comprensión, libertad responsabilidad revisión, celos inseguridades algunas de estas palabras son eh, valores que en cualquier relación social deberían ejercitarse y nutrirse para que pues, las relaciones florezcan, sean bonitas, sean sanas. Pero encontramos otras palabras que si en una relación amorosa convencional por sí mismas hacen un poco de ruido, por ejemplo sexo, acuerdos, celos, inseguridad. Imaginemos ahora lo importante que deben ser en una relación poliamorosa por todo este peso que comentamos y que ya nos dimos cuenta de que no es solamente un bacanal y hacer un trío y felices los cuatro, ¿ok? Entonces, eh, arroba solo, sola me gusto y arroba poliamor guión bajo blog nos dicen en su guía, eh, la guía se llama guía práctica para combatir la ignorancia sobre las relaciones poliamorosas. Nos dicen que las redes de convivencia que se crean varían en función de las personas y los acuerdos que se establezcan. Entonces, las relaciones poliamorosas están determinadas por cada una de las personas y por los acuerdos que estas personas lleguen a establecer. Los acuerdos dentro de una relación poliamorosa son muy importantes. Y estos acuerdos son individuales, son con cada una de las personas. No, sí puede haber acuerdos eh, colectivos entre las personas, pero lo importante también son los acuerdos individuales con cada, una de los, con cada uno de los integrantes que pertenezcan a esa relación poliamorosa. Bien, existen diferentes formas eh, en, en estas relaciones poliamorosas, pero las más comunes son triejas, que son cuando tres personas están en la relación teniendo eh, contacto sexual y afectivo, también están las relaciones de anarquías relacionales o grupos poliamorosos. Estos, estos grupos poliamorosos o anarquías relacionales son en donde existe una igualdad jerárquica entre, los, entre todos los géneros, entre el género femenino, el masculino y u otros. No existe quién es mayor, quién es menor... Eh, no, todos, todos son iguales y también están las relaciones abiertas, que las relaciones abiertas son como un poco más comunes y más conocidas porque las personas son libres de, de tener otras relaciones. Esos acuerdos están basados en eso, en una relación abierta. Bien, eh, aunque existen más, más eh, formas en las que se manifiesta el poliamor, lo fundamental son los acuerdos tomados en cada una de las formas. Esto es como lo súper importante en cada, en cada relación. Estos acuerdos, nos comentan las creadoras de la guía, de la guía eh, para, para, para el poliamor, son irrepetibles entre cada uno de los integrantes de la relación, ya que todo se organiza en función de las inquietudes de las personas y de la personalidad sexual y amorosa de cada una. Y además, eh, dentro de estos acuerdos, vamos a estar hablando de acuerdos en, todo este, en toda esta... Eh, en todas estas eh, relaciones, en, todos estos, eh, en toda esta información, los acuerdos van a ser así como los súper importantes. ¿no? Dentro de estos acuerdos también se establece la práctica sexual. ¿no? El sexo. Aunque muchos podríamos cre crear, creer, yo era uno de ellos, creía que pues, todas estas personas se la vivían en la cochadera intensa 24, 7, 365. Y sí, ¿no? O sea, sí, sí, las, las personas que practican el poliamor, pues sí, o sea, pues es lo bonito, ¿no? Y es, es una, una forma de, de, de tener eh, eh, afecto sexual con, con responsabilidad, con valores, con consentimiento, consentimiento de todas las personas, ¿no? Pero... Por increíble, por increíble que, que pueda parecer, muchas personas deciden, eh, llegan a acuerdos uh -huh, de tener una relación poliamorosa asexual, sin tener sexo. Pero sí de, de, demostrando y recibiendo mucho, mucho eh, romanticismo, mucho cariño, afecto, compromiso. Eh, y todo esto obviamente basado en los valores que, que habíamos mencionado, ¿no? Responsabilidad este, en cada uno de, de, los, de los participantes, compromiso, apoyo, en todos estos valores, ¿no? En la guía de arroba solo, sola me gusto, dice en su número 8: no todes les poliamoroses, tienen relaciones poliamorosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los participantes de una relación poliamorosa tienen relaciones eh, sexuales o practican una relación eh, poliamorosa en un determinado tiempo. Por ejemplo, eh, una persona eh, puede decidir suspender por un tiempo determinado, su relación eh, su relación o su participación en una relación pol poliamorosa debido al duelo que, pueden que pueda estar pasando por haber terminado una otra relación, ¿no? Eh, o por la deconstrucción social que implica el romance o la exclusividad que muchas veces o que totalmente el ego social está presente, ¿no? Entonces... Una persona poliamorosa puede decidir no estar en la práctica del poliamor. ¿Ah? Entonces, de la misma manera existen formas en las que sí se involucra el romanticismo, el cariño, el afecto, el compromiso, pero el sexo se restringe a miembros específicos del grupo. Esta forma de poliamor se llama polifidelidad. Nuevamente, se llegan a acuerdos en donde solamente ciertos grupos, donde ciertos eh, participantes de, de, del grupo pueden tener relaciones eh, sexuales. Y esto son acuerdos consensuados por todos. Se hace el consenso y todos están de acuerdo. Esto es la polifidelidad. Asimismo, también eh, eh, existe, existen las relaciones monopoliamorosas. Esta es eh, aquella relación en donde un integrante es monógamo, pero acepta que el otro no lo sea y tenga relaciones afectivos sexuales externas, pero con el consentimiento de esta persona monógama. ¿Ah? Monopoliamorosa. Esa sería otra forma del poliamor. Bien, con todo esto creo que, que muchos estaremos preguntando ¿y qué onda con los celos, no? ¿Qué onda con los fucking celos? ¿Cómo pueden las personas practicantes del poliamor controlar los celos, ¿cómo le hacen? O, digo, si yo en, en, en cuando tuve, estuve relacionado sentimentalmente, pues claro que, que pues sí, había celos, ¿no? O sea, son innatos de, 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 de nosotros eh, seres humanos, pero también hay muchas formas y muchos ya... Eh, eh, libros, hay muchas, hay muchas, este, muchas formas de cómo de cómo sobrellevar y de cómo controlar los celos de esto vamos a, a hablar después de esta pausa una breve pausa y regresamos aquí en conversación Bien, ya estamos acá de regreso en conversaciones para seguir hablando de, del poliamor para seguir enredándonos un poco más con toda, esta, con toda esta filosofía de vida, con toda esta forma de pensar de muchas personas que nada, se dedicaron o, o se decidieron a formar parte de esta filosofía para, para, bueno, porque así fue su convicción y así fue su, su, su ideal. Seguir esta corriente. Y decíamos que... ¿Qué onda con los celos? ¿Cómo es que... Que estas personas... Si ya de por sí... En una relación tradicional monógama... Entre comillas... Pueden sobrevivir. En este sentido... Los celos... También tienen... Tienden, tienden a, a superarse. Claro, ¿no? Y existen varias, varias páginas escritas para, para ayudarnos a controlarlos, ¿no? Para eso, arroba solo, sola me gusto y arroba poliamor guión bajo blog en el Instagram, nos dicen que los celos forman parte de la deconstrucción del modelo de exclusividad, no correspondiendo con la verdadera forma de amar de la persona poliamorosa. Terry Conley, de la Universidad de Michigan, realizó una investigación en 2014 y encontró que las personas pol poliamorosas suelen ser menos celosas y mejores a la hora de comunicarse con sus parejas. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Sin embargo, Olivia Hobbit fotógrafa inglesa, en el artículo titulado Poliamorus Relationships May Be the Future of Love by Melissa Hogenbun, dice que quienes están involucrados en relaciones poliamorosas no tienden a sufrir más celos que las parejas promedio, que las parejas monógamas. Y esto es, esto es razonable, porque si tomamos en cuenta que una persona experimentada, una persona que, apas, que, ha, que ha estado en varias relaciones poliamorosas, pues ya sabe cómo es ella. Bueno, eso sería el ideal, ¿no? Ya sabe cómo es ella, esa, esa, esa persona, y pues ya sabe cómo canalizar o ya sabe cómo manejarse ante cualquiera, ante cualquier situación de celo, o de posesión, ¿no? Entonces, es, es un... Por eso les decía que era como... Tiene un tanto de sentido que las personas que practican una relación poliamorosa pues tiendan a ser menos celosas y mejores a la hora de comunicarse con sus parejas porque, pues, una, tienden, tienden a, a, a hablar con más personas sobre sus sentimientos, que es lo ideal, que es lo, lo mejor, tienden a hablar con esas personas con las que conviven y tienen esa confianza, ¿no? En los acuerdos existen esa, esa, esos valores, más bien en, en, en la relación existen, deben existir esos valores eh, de comunicación, de, de confianza, de, de honestidad, y es lo que yo también me ponía a pensar. Que sí, muchos de estos valores como que se potencian más en una relación poliamorosa. Pero yo creo que en una relación monógama podrían también potenciarse. Y esto nos podría llevar a pensar en, en por qué por qué o de dónde viene esta, esta onda de, pues de engañar a una persona cuando estamos en una relación, ¿no? O sea, cuando estamos en una relación monógama o una relación de dos, no sé, siempre, siempre se llega al punto de, de querer estar, sí, con esta persona, pero también si llega la oportunidad de, de, de engañarla, no sé, la, la, se engaña a esta persona, ¿no? O sea, ¿por qué digo? ¿Será que... que ahí como en la genética haya algo, y no es por este no es por justificar la infidelidad, pero ¿por qué no hablarlo? Ok, ¿por qué no llegar a acuerdos? Es, es, es que también en estas relaciones poliamorosas son esos, ¿no? Acuerdos, acuerdos como lo vimos, como lo vemos, es estar en constante comunicación y hablar de a los acuerdos y estar renovándolos, ajá. ¿por qué en, esta porque en nuestras relaciones monógamas no podemos también hacer eso? Eso sería como para practicarlo, ¿no? O sea, sí, o okay, que yo estoy contigo, contigo pareja, vamos a estar hablando lo más que se pueda para tener estos acuerdos, respetarlos y pues decir sabes qué va o qué onda qué está pasando no es un tema es un tema que no terminé de investigar no terminé de, 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 de adentrarme de profundizar pero tal vez podría ser este de hecho sí en la siguiente semana vamos a ver los contras por ejemplo qué opina la iglesia qué opina eh, eh, las religiones sobre estas prácticas poliamorosas no porque ahorita son como los puntos buenos, positivos, pero también hay muchos, hay muchos puntos negativos. O qué onda, por ejemplo, con las parejas poliamorosas donde son matrimonio y hay hijos en el medio, no? También, también este. Eso es un, son, son puntos interesantes que, que estaría bien tocarlos porque. Porque es, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. El poliamor es todo, todo, toda una filosofía, como, como lo decía Terry Conley, doctor en la, en la Universidad de Michigan. Es toda una, una filosofía y es toda una forma de vida que está para estudiarse y para practicarla. No, o sea, no sé si ustedes digan si podrían sobrellevar una relación poliamorosa o, o eso también, ¿no? Hay puntos en donde... Contra críticos, Donde Hay muchos fracasos Hay muchas este, Personas Que han Intentado en, Entrar En el poliamor O tener eh, estas, Esta experiencia Dentro del poliamor Pero Fracasan Entonces Les digo Estamos en Estamos eh, eh, Pues Investigando más ¿No? También eso Ustedes allá, si sí, sí pueden investigar o, o seguir reforzando. Claro, si les interesa, ¿verdad? Si sí, este, pueden seguir eh, investigando más qué onda con esta onda del poliamor, pues estaría súper bien ¿no? que ustedes siguieran también checando. Pero eh, por lo pronto nosotros vamos a dejarlo aquí para continuar la próxima semana. Y pues nada, vamos a una pequeña pausa. Y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta acá en conversaciones para despedirnos de todos ustedes y pensar si, si ustedes estarían dispuestos a tener una relación poliamorosa. Si, si ustedes estarían dispuestos a, a, a luchar contra, contra todos esos demonios que existen y que implica una relación poliamorosa. Entonces, piénselo. Y al final, al final eso es, ¿no? Decisión y entregar. Entregar mucho amor, entregar muchos valores, ser honestos, ser comunicativos y ser... Y tener acuerdos Pero nada Esto fue En Conversaciones, conversaciones. Nos vemos la próxima semana Bye bye